0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: En este país del día de hoy vamos a estar conversando... Con Rubén Carrillo. Rubén es psicólogo de la Universidad Central de Venezuela con enfoque gestáltico. Usted le puede seguir en su cuenta de Twitter como arroba @rcterapeuta. Y el día de hoy eh, tenemos un tema. Vamos a estar conversando sobre los ataques de pánico y de ansiedad. Para comenzar con nuestra entrevista del día, Rubén pudiésemos definir qué es un ataque de pánico. Además, cuáles son los síntomas y cómo los puede identificar una persona.
0: Gracias por contactarme, gracias por este, difundir estos temas que son interesantes para el público en general. Aquí hay que diferenciar dos, eh, dos cosas. Están los ataques de pánico y está el trastorno de pánico. Entonces, vamos a comenzar por el ataque de pánico. El ataque de pánico se puede definir como un periodo de miedo intenso que se caracteriza por varios síntomas que se desarrollan rápidamente, que alcanzan una intensidad máxima más o menos en 10 minutos y por lo general dura entre 20 y 30 minutos. En algunos casos, muy inusualmente, llegan a una hora. Es algo poco común decirlo. Pueden ser espontáneos, no se esperan, pueden ser situacionales, es decir, son ocasionados por algún estímulo, por, por algún estímulo, por ejemplo, en el caso de una fobia social, las personas pueden sufrir alguna crisis por pensar que van a tener que exponer algún proyecto, alguna clase, algún tema en público al día siguiente. Ataques de pánico pueden ser también ataques de pánico durante el sueño o ataques de pánico nocturnos, también se les denomina así, que se caracterizan por un despertar abrupto que le sigue una intensa sensación de miedo, palpitaciones, respiración entrecortada, entre otros síntomas fisiológicos. Esto podríamos decir que son los ataques de pánico. Ahora tenemos también en muchos casos este, que las personas, por lo general, eh, todas las personas en su vida pueden haber tenido uno, dos o tres ataques de pánico. Sin embargo, hay personas que estos ataques de pánico son recurrentes y constantemente tienen eh, viven con miedo a tener otro ataque de pánico. En, la, en general, las personas en condiciones normales este, al resolver las situaciones estresantes cesan los ataques de pánico. Sin embargo, en estas otras personas que el miedo es frecuente, la, la in, se incapacita, los ataques son mucho más recurrentes, en estos casos ya, se estamos, ya podríamos estar hablando de un trastorno de pánico. Otro detalle es que los ataques hispánicos pudieran estar relacionados con... Eh, eh, consumo y abuso de sustancias puede estar también relacionado con algún tratamiento médico o con alguna enfermedad preexistente Entonces, por lo tanto es bueno tener, haber hecho un buen diagnóstico para saber en qué situación está la persona. Por otro lado ¿cuáles son los síntomas de los ataques de pánico? Bueno, en, tenemos síntomas psicológicos, emocionales como el temor a perder el control el temor a morir, un sentido de desapego del mundo, de desrealización que llamamos o de, o de despersonalización, o sea, yo no me siento yo ¿ve? en estos casos, esto no está pasando. Fisiológicamente hay palpitaciones cardiáticas, el ritmo cardiático se acelera mucho, dolor en el pecho, hay dificultad para respirar, hay tensión en la garganta, sensación de asfixia, no puedo gritar, no puedo hablar, se me seca la boca, eh, sudoración, escalofríos o sofocos, estremecimientos o temblores, entumecimiento u hormigueo, náuseas, este eh, dolor abdominal, malestar estomacal, dolor de cabeza, mareos y debilidad. Este También hay... Eh, Síntomas de comportamiento. ¿no? Es importante tener claro que ya en este, aquí estaríamos hablando de trastorno, de pánico. Bien.
1: En este contexto, ¿cómo, sigue, ¿cómo se diferencia el ataque de pánico del ataque de ansiedad?
0: Actualmente se relaciona con algo que se percibe como estresante o amenazante. Y es una anticipación este, de que eso amenazante o estresante va a suceder. Entonces, vienen eh, una oleada de pensamientos, por lo general irracionales, que contribuyen a intensificar ese, esa, esa ansiedad, ¿no? esa anticipación. La ansiedad puede ser leve, moderada o grave. Igualmente, en el caso de que hablaba eh, el ataque, los ataques de ansiedad, es importante también que ante una situación muy estresante, pudiera también haber una asistencia médica y psicológica. Y en algunos casos, cuando ya se diagnostica un trastorno de ansiedad generalizado, una atención psiquiátrica o multidisciplinaria, psiquiatra, psicólogo y el médico tratante. Es cierto que eh, la ansiedad pudiera ser un preludio a un ataque de pánico, ¿bien? Si no se, si no se afronta esta ansiedad eh, o estas situaciones estresantes con, con herramientas, bien, llámese herramientas ejercicio, meditación, este, entre otros, ¿no? Este, es bueno que las personas aprendamos a manejar el estrés porque el tema está en este eh, de la ansiedad está en esto. Mientras, más tiempo estemos en una situación estresante, es más probable que podamos sufrir un ataque de ansiedad. El ataque de pánico es una respuesta de autónoma del sistema nervioso, del organismo en general, de huida o pelea. Y se diferencia del ataque de ansiedad porque es inesperado, es automático y enseguida, eh, como dijimos anteriormente, su ritmo de actuación y e intensidad aumenta muy rápido. El ataque de ansiedad es una anticipación a los hechos que me produce bien pensamientos irracionales y me puede producir algunos síntomas también muy parecidos a los ataques de pánico. Con la excepción de que en un ataque de ansiedad es muy poco probable que haya temor a, a morir o a perder el control ¿ve? o a sentirse la desrealización o la despersonalización. Pero sí va a haber dificultad para respirar, intranquilidad, miedo, angustia. Eso es en común. Son muchos factores en común.
1: Rubén, al una persona identificar que está presentando un ataque de pánico? ¿Qué puede hacer esta persona durante este periodo?
0: Durante un ataque de pánico es importante poder hacer consciente que lo que está sucediendo no, no va a llevar a la persona a un deselace, este catastrófico eh, de muerte, de pérdida de la, de la cordura. O sea, porque en los ataques de pánico tenemos temor a morir, eh, temor a perder el, 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 la conciencia. Es muy difícil poder este, controlarlos en algunos casos. Entonces es importante que cuando vayamos sintiendo que tenemos un ataque de pánico, este, podamos hacer consciente que no va a pasar nada malo al cuerpo. Por otro lado, es importante al hacer consciente esto, respirar, hacer respiraciones profundas. Eso de la bolsita de papel, cuando si hiperventilar hiperventila, eso, eso ayuda también. Este, es bueno hacer ejercicios rápidos de relajación fisiológica. Hay que aprender esas cosas. Las personas que les recomiendo, las personas que hayan sufrido o estén sufriendo ataques de ansiedad, puedan entrenarse en relajación activa para el momento, para esos momentos. Distraerse, dirigir el pensamiento, el foco del pensamiento a otras cosas, a pensamientos más, mmm, más placenteros. Eh, poder tener un mantra para, para poder usarlo. Un mantra es una palabra que se repite, algo que la persona con la... Algo con lo que la persona se sienta cómodo y lo haga sentir relajado y lo haga sentir menos, menos, menos con menos miedo que el que pudiera tener en ese momento. Este, evitar el alcohol, por supuesto. También, al este, ser consciente, si hay una, una enfermedad persistente, al ser consciente de eso, que es producto de la enfermedad, que puede ser producto del esquema de medicamento, entre otras cosas. Bien, es, Todas esas cosas van a ayudar que cognitivamente el cerebro este, se adapte a que es un proceso que va a pasar, es un proceso que no va a tener causas nefastas y es un proceso en el cual estamos seguros a pesar de lo que se siente. Para prevenir los ataques de pánico es importante que pueda, que pueda eh, la persona tener un, un estilo de vida, esto que llamamos estilo de vida, ejercicio, meditación, es, involucrarse en actividades en eh, las que puedas compartir, en las que se sientas seguro. Estar, buscar espacios que lo lleven a, a la tranquilidad, a la seguridad, a la relajación, a la alegría, a la esperanza. Eh, algo que en algunos otros momentos he comentado es la dieta informativa. A veces nos llenamos de mucha información o a veces también con el tema de estar pendiente de qué es lo que pasa en las redes sociales. Nos lleva y nos conduce a temas, a, a, a situaciones ansiosas y por ende a situaciones de pánico. Entonces este, es importante que. Puedan, que se puedan manejar las personas y en esos en ese ámbitos y tener un estilo de vida más saludable, con mucha más calidad.
1: Y le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy estamos conversando con Rubén, Rubén Carrillo. Él es psicólogo de la Universidad Central de Venezuela con enfoque gestáltico y es nuestro invitado en este país del día de hoy. Para finalizar nuestra entrevista, Rubén, luego de que una, de que una persona presente el ataque de pánico, ¿qué debe realizar? ¿Es el momento de comenzar a acudir y buscar ayuda de especialistas?
0: Si es la primera vez que se sufre un ataque de pánico, es bueno que consulte con su médico internista o cardiólogo y esto, y hablar del tema. Este, eh, él le hará las recomendaciones pertinentes. Como ya él sabe su historia médica, él sabrá este, poderle decir si es producto del de proceso de salud o de enfermedad que tiene en ese momento. Eh, de repente con un cambio de hábito alimenticio, de repente con este, eh, ver cuáles son esas situaciones estresantes que lo llevaron a eso, o ver qué pasa con el sueño. Es bueno que pueda hacerse por descarte ese, esa consulta con su médico. Si los ataques de pánico, como ya anteriormente lo había dicho, son frecuentes y constantemente la persona siente miedo a tener otro ataque de pánico, es hora de buscar en principio un psicólogo. El psicólogo Ayudará al diagnóstico y lo podrán referir a un psiquiatra si es necesario, poder, eh, si es necesario administrar algún esquema médico, bien, o algún esquema de medicamento. Entonces, este. Esas son las recomendaciones en este caso. Tiene que ser una persona, un profesional quien diagnostique, este, que pueda diagnosticar muy bien esto, para que pueda tener eh, la persona un buen tratamiento y puedan sugerirle eh, y recomendarles herramientas, procesos, etcétera, etcétera, que puedan contribuir a una mejor calidad de vida, a un mejor estilo de vida y a una actitud ante la vida más esperanzadora y más saludable. Nuevamente, gracias por este, invitarme a participar con estas preguntas en su programa y estoy siempre a la orden.
1: Y esta fue nuestra entrevista en este panel El día de hoy. Estuvimos conversando con Rubén Carrillo, él es psicólogo de la Universidad Central de Venezuela con enfoque gestáltico. Usted le puede seguir en su cuenta de Twitter como arroba rcterapeuta y estuvimos conversando el día de hoy sobre los ataques de pánico, los ataques de ansiedad y cómo identificarlos.
0: Esto fue la entrevista del día